0: Tu Tyflo Radio, w kalendarzu mamy czwartek, to 22 dzień listopada 2018 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na naszej antenie, a dziś będziemy mówić o akcji Ścieżka Dostępu. Razem ze mną dziś jest Małgorzata Szumowska, witaj Gosiu.
1: Cześć, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Dobry wieczór. Dziś właśnie porozmawiamy o akcji wymyślonej przez Ciebie, która kręci się i miejmy nadzieję, że kręcić się będzie jeszcze długo, długo. Ja przypomnę tylko, że nasza audycja, jeżeli słuchacie jej na żywo, to może odbyć się z Waszym udziałem. Nic trudnego, wystarczy po prostu do nas zadzwonić. 123 834 835, 123 834 835, to jest numer telefonu z Krakowa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na dobry początek myślę, że warto jednak powiedzieć, dla tych, których na przykład nie ma na Facebooku albo jakoś z tego medium nie za bardzo korzystają, bo myślę, że wszyscy niewidomi, którzy gdzieś tam się socjalizują, że tak powiem, mam tu na myśli media społecznościowe, to już zdążyli zauważyć ścieżkę dostępu podziel się przestrzenią, czyli fanpage twojej akcji, ale jeżeli ktoś by nie wiedział, jeżeli komuś by umknęło, to może na dobry początek powiedz, o co w ogóle chodzi z tą ścieżką dostępu.
1: Ścieżka dostępu podzie się przestrzenią, to jest taka moja wymyślona akcja, e, która ma na celu zwrócić uwagę osób widzących na to, czym właściwie tak naprawdę są listwy, ścieżki komunikacyjne, które zostały położone, no tak sobie myślę, chyba jakieś 6 lat temu. Michał, popraw jeśli się mylę. E, zostały położone, no właśnie, i co z tego? Do tej pory spotykałam się z takimi krótkimi, zdawkowymi jakimiś informacjami. Kilka osób widzących gdzieś tam wiedziało o co chodzi. Natomiast natchniona troszeczkę, nie wiem, czy to można powiedzieć natchniona, natomiast faktycznie zainspirowana e, opowieściami moich kolegów, moich pracowników na niedzielnej wystawie, ich historiami, doświadczeniami właśnie na dworcach. Przede wszystkim na dworcach, bo oprócz dworców są, jest oczywiście metro, ale głównie chodzi tutaj o dworce kolejowe, postanowiłam zadziałać. I pewnego dnia po prostu zaczęłam przeganiać ludzi ze ścieżki komunikacyjnej na dworcu centralnym, uznałam, że temat jest tak naprawdę, kurczę, no rzeką, która rwie sobie swoim tak naprawdę tempem i trzeba coś tutaj zrobić, trzeba coś zadziałać po to, żeby nauczyć ludzi, ludzi widzących, żeby podzielili się przestrzenią. To jest bardzo ważne. Dlatego, oprócz tego, że ścieżka dostępu z hashtagiem wpada w ucho, jest to troszeczkę taki termin informatyczny powiedzmy no i najczęściej się z tym dokładnie. kojarzyło, ale no zobacz i, i posłuchajcie, no na przykład listwa komunikacyjna, czy to brzmi tak naprawdę jakoś fajnie marketingowo z polotem, bo nie ukrywajmy to jest kampania społeczna. Tak sobie to wymyśliłam i mało tego wymyśliłam sobie, że zrobi to za zero złotych. tak? Czyli nie zamierzam zwracać się do nikogo, do żadnej firmy, żadnej instytucji, po żadne dotacje. Chciałam pokazać, że jedna osoba, jeżeli ma w sobie trochę pasji, trochę zapału i trochę doświadczenia, bo to jest też istotne i pewnie do tego wrócimy za chwilkę, e, może troszeczkę chociaż zmienić optykę ludzi, którzy widzą. Wiadomo, że środowisko osób ze funkcją wzroku nie specjalnie lubi, jak robi się coś w ich imieniu. Ja też na początku oczywiście dużo rozmawiałam, konsultowałam, głównie oczywiście ze, ze swoimi kolegami z niewidzialnej wystawy, ale nie tylko. Temat pojawił się na grupie Niewidomi i niedowidzący bądźmy razem. Znowu na tym nieszczęsnym Facebooku wiem, że on się tutaj powtarza, ale faktycznie jest chyba naj, najwygodniejszym medium, jeżeli chodzi o robienie takiego hałasu. I dostałam takie bardzo fajne, zielone światło. Zrobiło mi się niezmiernie przyjemnie tak naprawdę, bo jest to wyraz ogromnego zaufania. Ktoś kiedyś powiedział taką bardzo fajną sentencję. Dobrze, że osoba widząca bierze się za przedstawienie tematyki osób związane, tematyki związanej z osobami niewidomymi osobom widzącym. I też tak sobie pomyślałam. Faktycznie ja z jakimś tam moim troszkę zacięciem marketingowym plus doświadczeniem w pracy z osobami niewidomymi chcę wprosty, przystępny i wpadający w ucho sposób, powiedzieć, co mają robić, nie czego mają nie robić. To jest bardzo istotne i na początku też była jakaś dyskusja um, na temat y, nazwy. Wiecie, to jest trochę tak, że jak ktoś się za coś bierze i to już zaczyna przybierać kształt, to nagle mm, pojawiają się ci wszyscy doradcy chętni, którzy pouczają. Którzy pomogą, ja tak. Tej podstaw- I co,
0: była też taka alternatywa, żeby powiedzieć, <laughs> tak, nie tak, blokuj tak. przestrzeni, zamiast tak, podzielić się przestrzenią? Tak,
1: tak, tak było. Natomiast... Y, y, Wszystko byli bardzo fajni ludzie, z którymi można było faktycznie w sposób bardzo sympatyczny i sensowny przegadać temat. Ja powiedziałam, słuchajcie, mam pewne doświadczenie i wiem, że jeżeli nie tylko jako powiedzmy marketingowiec, ale również jako mama, jeżeli mówisz nie, to ta druga osoba pokaże ci palec środkowy i powie, a właśnie, że tak zrobię. E, może nie mam aż tak drastycznych doświadczeń z moim czterolatką, natomiast wiem, że po prostu nie działa jak płata na byka. I ludzie zasadniczo są stworzeni do tego, żeby ich chwalić. Jeżeli. Sympatycznie powiem im, podziel się przestrzenią, bądź taki fajny, zrób dobry uczynek, tak, zrób coś fajnego, będziesz będziesz cool, będziesz, okej, okay, to... Tym bardziej, jeżeli dużo... cię to
0: nie kosztuje nic, tak do... naprawdę. A
1: właśnie, to jest jeszcze, dokładnie, i to jest jeszcze druga rzecz, to jest bardzo istotne, czyli można zrobić coś fajnego, coś dobrego, tak naprawdę nie inwestując to nic, oprócz tego, że robimy krok w tył, krok w przód, krok w bok, nieważne. Sprawa jest bardzo, bardzo prosta. W związku z tym tak, przegadaliśmy temat tego, jak nazwać tę kampanię i ta ścieżka dostępu z hasztagiem do do tego wracam. Faktycznie ona jest może taka troszeczkę informatyczna, natomiast zauważam, że już nawet niektóre osoby niewidome w komunikacji na ten temat używają używają tego zwrotu, ścieżka dostępu. No, z drugiej strony można troszeczkę wyrwać tym informatykom.
0: Wiesz co, bo tak naprawdę ta ścieżka dostępu, to powiem szczerze, ja dawno nie spotkałem się już z tym terminem. Ale było
1: kiedyś. Pamiętaj. Oczywiście, o, a, z tego samego pokolenia. To tak, więc...
0: oczywiście, że pamiętam, pamiętam, jak były czasy dosa. No to wtedy Właśnie. wszystko było, że tam ścieżka dostępu jest do tego taka i taka. Ale ten termin już od jakiegoś czasu no nie jest używany. Prędzej jakaś tam lokalizacja pliku, mówi się na przykład o lokalizacji katalogu, a nie o ścieżce dostępu. No i my go zabieramy. Tak, więc więc ja powiem szczerze, ja sobie nawet nie skojarzyłem w pierwszym momencie ścieżka dostępu, ale a, a ja jestem informatykiem, więc w pierwszym momencie nie skojarzyłem sobie, yy, czy, czy to rzeczywiście. A no tak, było coś takiego, ok, za DOSa, ale teraz to... To tym lepiej, tak, tym tak. lepiej dla
1: nas. W takim więc razie. spokojnie. Ja cały czas się łapię na tym, że mówię my, mówię nas, bo jakby ja też jestem tak trochę zaprogramowana, że jeżeli robię coś nawet, nawet sama, a gdzieś czuję, że jest wsparcie innych osób poza tym działam dla jakiejś większej ekipy jednak, to to właśnie w ten sposób myślę, my, nas i tak dalej i tak dalej. Natomiast jeszcze a propos ścieżki dostępu, ostatnio jest takie modne hasło, takie napompowane dostępność, dostępność plus, minus, nieważne, dostępność po prostu. Więc ta ścieżka dostępu łączy w sobie, prawda, jakby tak pójść dalej, można było powiedzieć, że to właśnie bardzo zgrabnie łączy i samą ścieżkę jako taką i i to, że ona faktycznie ma być być dostępna dla tych, którzy z niej korzystają A drugi człon, tak jak mówię, podziel się przestrzenią, ma prosto otwierać, popłynę, motywować, otwierać serca i przekonywać, że po prostu warto jest się dzielić. Inna sprawa, że jest to naprawdę logiczne. Mamy jakąś dużą przestrzeń. Dla każdego starczy miejsca, jeżeli tylko będziemy chcieli spojrzeć troszkę dalej, nawet nie dalej niż czubek własnego nosa, a raczej dalej niż czubek naszego smartfona. I to też jest bardzo ciekawe, bo ja dosyć dużo chodzę po tym dworcu centralnym, trochę jak taka nawiedzona i tam sobie sprawdzam, co się dzieje, czy są jakieś postępy i faktycznie na samym początku zauważam, że ludzie po prostu zwyczajnie jak takie, mają coś takiego jak, ja to nazywam, smartwica mózgu, to jest termin zapożyczony od mojego męża, Coś w tym jest. Ludzie po prostu gapią się w swoje telefony i tak naprawdę nie patrzą na to, czy idzie człowiek z białą laską, czy stoi się na, na jego drodze, tak, czy może się w związku z tym wydarzyć jakaś sytuacja kolizyjna, prawda? Gdzieś ta głowa jest zawieszona w tej próżni smartfonowej. W związku z tym też sobie wymyśliłam, kurczę, chyba najlepszą ścieżką komunikacyjną tutaj, jeżeli chodzi o naszą kampanię, będzie właśnie smartfon, będzie właśnie ten, ta potęga Facebooka, no bo nie ukrywajmy, on jest jednak taki, taki dosyć, dosyć fajny, jeżeli chodzi o, o przekazywanie tego typu treści. Ja próbowałam troszeczkę na Twitterze podziałać, ale nie mam do tego cierpliwości, zresztą nigdy nie miałam i też ciężko mi się bardzo zmieścić w krótkim przekazie. No teraz się prostu... wydłużył,
0: teraz się wydłużył, możesz się bardziej rozpisać. <śmiech> Michał, to
1: dalej jest dla mnie mało. <śmiech> tak mimo wszystko. Poza tym no, jakby, wiem, że Twitter rządzi się swoimi prawami, ponieważ no, tam jest potrzebna jednak całkowicie, jest taka, takie zaangażowanie potrzebne, bardzo intensywne, trzeba reagować bardzo żywo, tu i teraz często, tak? Wiadomo, że na pewno łatwiej jest złowić uwagę różnego rodzaju instytucji na Twitterze. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast no i okazji, także być może pom- różnych
0: ludzi z mediów, polityki, tam tak, się, tak, zwłaszcza tak, politycy tak, tak, tak. to między, między sobą i dziennikarzami się lubią wykłócać no tak, o różne rzeczy. Niektórzy nawet rzeczy troszkę na śmieją się,
1: że na Twitterze to można sobie, e, prawda, no na Facebooku to, to jesteśmy my, no, taka bezkształtna, trochę masa zwykłych ludzi, natomiast jeżeli ktoś tak już intensywniej przegląda Twittera, to może zakolegować się z pońkiem albo z Radkiem Sikorskim, to takie proste. No, a ja nawet jego ten, jak wpis mówisz... że
0: zostać gdzieś podany przez, przez tych ludzi, dokładnie, jak będzie miał dokładnie.
1: szczęście. Ja jednak, ja jednak pokładam dużą nadzieję w Facebooku, bo to jest takie bardzo mimo wszystko otwarte, fajne medium, w którym można spotkać bardzo dużo różnych ludzi, też można sobie dać trochę czasu, a jednak ten czas gdzieś tam mocno dzielę, bo ta kampania, no, umówmy się, ona zabiera mi trochę, trochę tego czasu, i trochę czasu pracy i trochę czasu rodziny ale jakby się nie martwię bo czuję że to jest coś takiego co jest bardzo wartościowe i gdzieś tam być może najmniej czuję że, że zmieniamy wszyscy trochę jakieś takie podejście społeczne do pewnych spraw które wydaje mi się błaha błacha nie są jakby mhm. takim elementem który który dla mnie był takim krokiem milowym bo w ogóle jak to, jak to wszystko się zaczęło. Zaczęło się od właśnie też wpisu na Facebooku, z tym że wpisu na Facebooku niewidzialnej wystawy, gdzie gdzieś tam swojego swoje gorzkie żale znam niesamowitą w sierpniu, na początku sierpnia. Wrzuciłam zdjęcie mojego sympatycznego kolegi Łukasza Słowika, jeżeli mnie słyszy, tego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo, bo bardzo mocno, nie tylko mi kibicuje, ale bardzo pomaga mi w akcji ścieżka dostępu, podziel się przestrzeniem, natomiast ten wpis, ja byłam pewna, że taką dłużyznę to przeczytam, może jakichś pięciu śmiałków i i dwóch zacietrzewionych, którzy tam przebrną przez to wszystko. Okazało się, że wpis miał ponad 200 tam ileś lajków i tyle samo udostępni. to po prostu poszło później jak burza. Okazało się, że ludzie się... Tak, to robiło wrażenie. Ja nie pamiętam takiej sytuacji. W związku z tym stwierdziłam, dobra, ludzie na to jednak zwrócili uwagę. To znaczy, że to jest ważne, potrzebne i i muszę kuć żelazo póki gorące, więc nie chciałam tego bezpośrednio wiązać z niewidzialną wystawą, bo nie chcę, żeby to było tak bardzo mocno promujące wystawę, Chciałam właśnie sfokusować uwagę ludzi, którzy nawet na naszej wystawie nie byli, i nie wiedzą z czym to się je, ale sfokusować ich właśnie na temat dostępności ścieżek komunikacyjnych.
0: No tak, bo niewidzialna wystawa to jest projekt typowo nastawiony na to, żeby jednak zarobić, więc to też,
1: żeby ktoś ci nie zarzucił potem, tak? Właśnie, znaczy inaczej. Ja bym tutaj powiedziała inaczej. Niewidzialna wystawa to jest projekt komercyjny. Czy tylko zarobić? No... Pewnie tak, bo no, utrzymać pracy się z czegoś i... no trzeba. Właśnie. to... Dokładnie, a my nie sięgamy po żadnego rodzaju dofinansowania poza pefronowskim dofinansowaniem miejsc pracy, ale nie o tym mowa. Natomiast właśnie nie chciałam, żeby zależało mi, żeby wejść z tematem do mediów. No umówmy się, to media mają siłę i to media mogą podać to dalej, pociągnąć to, można rozwinąć te wątki, zainteresować ludzi, którzy na przykład na Facebooku by nas normalnie nie znaleźli. Nie znaleźli. A problem jest taki, że no. Tu mogłabym być podejrzana właśnie o próbę promocji wystawy. Oczywiście to jest trochę tak, że część dziennikarzy, którzy mnie znają, zawsze mi pomogą. Poza tym dla nich nie widziałam na wystawa, ja to jest w ogóle jedno, w związku z tym już przestali się tym przejmować. No, ale zdarzały się takie media, które, do których być może byłoby ciężej po prostu wejść, gdyby okazało się, że stoję za jakąś instytucją komercyjną. No tak, bo to a już tutaj... reklama,
0: a to jest płatne. Tak? No
1: właśnie, no tak. Albo może byłby większy problem, a może trzeba byłoby prawda, jak na lodowisku tutaj wywijać piruety, żeby przypadkiem się o coś nie oczyć. Okazuje się, że jak weszłam z kampanią, to, to również pojawił się temat wystawy zupełnie mimowolnie, w związku z tym no, wyglądało to tak, jak wyglądało. No tak, chociażby, chociażby
0: dziś sobie przesłuchałem twojego wywiadu w RDC, który miał dotyczyć właśnie ścieżki dostępu, natomiast na dobry początek było niewidzialne wystawie, więc to, więc to wszystko i tak się tak czy inaczej łączy, bo dziennikarze są ciekawi po prostu.
1: Oczywiście, znaczy, wiesz, łączy się też dlatego, że gdyby przyszła sobie Małgorzata Szumowska znikąd tak naprawdę, czy miałabym szansę na to, żeby rozkręcić temat aż tak bardzo? Pewnie nie. A ponieważ stoi za mną jakaś instytucja, która cieszy się zaufaniem publicznym, instytucja komercyjna, ale jednak, to, to, to wszystko się fajnie splata. Natomiast mimo wszystko chciałam wyraźnie to oddzielić po to, żeby codziennie dostarczać jakichś nowych informacji, tym bardziej, że mnóstwo fantastycznych osób, niewidomych, słabowidzących, a także widzących przyjaciół osób z dysfunkcją wzroku, naprawdę przesyłało mi świeże mi ciekawostki, niektóre naprawdę ocierające się o egzotykę. W związku z tym mogłam codziennie sobie tutaj te materiały dostarczać tym wszystkim, którzy byli zainteresowani. Na fanpage'u niewidzialnej wystawy no, te wątki musiałam gdzieś tam mieszać i tak naprawdę nie miałabym tej siły urażenia. Jasne. I był taki moment faktycznie, kiedy byłam mocniej sfokusowana na ścieżce i pewnie, pewnie w tym momencie to już osiągnęłam taki balans, jest po równu. Natomiast właśnie chciałam mieć kanał komunikacji, gdzie będę mogła po pierwsze wrzucać zdjęcia, opisywać je oczywiście, tak, no, plus, plus dzielić się jakimiś takimi spostrzeżeniami, ewentualnymi krokami milowymi w sprawie, bo trochę tych kroków było.
0: Okej, ale zanim o tych krokach, zanim o tym jak cała akcja się rozkręcała, powiedz mi, bo ty to obserwujesz, tak jak wspomniałaś, odwiedzasz dworzec centralny w Warszawie, oglądasz tych ludzi, którzy chodzą po różnego rodzaju liniach prowadzących, co nimi właściwie kieruje? Czy to jest tylko to, że oni po prostu wlepiają się w smartfony i yy, no, nie widzą gdzie idą, czy, czy to jeszcze jest coś? Przy... Bo ja nie wierzę, żeby to było dla nich jakoś wygodne, przecież no, tam się można jakoś czy potknąć, czy, czy zahaczyć o, o tę linię, to, to, to nawet yy, wygodniej ją ominąć po prostu.
1: Wiesz co, Michał, ja myślę, że nawet to to nie jest problem w momencie, kiedy ktoś idzie, chociaż zdarzały się takie historie, które opowiadali mi moi ludzie, że ktoś szedł z bagażem. Wiesz, jak jesteś na lotnisku i masz ten taki pas szybkiego ruchu, taką jakby linię, która jedzie, tak, załóżmy, no to faktycznie możesz się przemieścić szybciej z bagażem. Tu nic nie jedzie. I załóżmy, idzie człowiek, dzierży w dłoni walizkę na kółkach i właściwie to to, to, faktycznie to nie jest wygodne. I gdzieś tam następuje sytuacja kolizyjna, ktoś na kogoś, że jeszcze taka historia, to była jedna z pierwszych historii właśnie, które usłyszałam, Kasia, moja z niewidzialnej wystawy została obrugana niesamowicie przez człowieka z walizką, który powiedział gdzie chodzisz, ślepa jesteś, przecież ja tutaj idę z bagażem. No oczywiście Kasia powiedziała parę ciepłych słów, natomiast jakby ja się zastanę, gdzie tutaj jest rozum w tym wszystkim, tak? bo ta ścieżka jest w żaden sposób niedostosowana do bagażu, na tym jest strasznie niewygodnie go dociągnąć, czyli to są takie wiesz to już są takie nawyki jakieś dziwne, niezdrowe, nie do końca przemyślane. Natomiast większy problem pojawia się tam, gdzie mamy kasy biletowe, i gdzie ludzie w takim zgrabnym ogonku stoją, często zakręcają tak troszeczkę i nie patrzą na, ty, na to, że stoją właśnie na tej listwie prowadzącej, na naszej ścieżce dostępu, jakie to mówię. I to jest większy kłopot, bo ci ludzie stoją i oni tak naprawdę patrzą się w te swoje telefony, rozmyślają o niebieskich migdałach, czy cokolwiek innego towarzyszy tam w ich głowach i Nie widzą tego, że ktoś idzie, chce bezpiecznie przejść z punktu A do punktu B, chce zrobić to szybko, chce zrobić to bezkolizyjnie, bo też się spieszy gdzieś na pociąg. No i właśnie, mi się wydaje, że po prostu po pierwsze brakuje komunikacji, która jakby daje tym ludziom taką paczkę informacji, co to właściwie jest. Druga sprawa, ludzie w ogóle... Są szalenie rozkojarzeni. Tak naprawdę mam wrażenie, że mają problem z myśleniem. Ostatnie, o co bym podejrzewała, aczkolwiek myślę, że wiele osób gdzieś tam mogłoby podpowiedzieć, że to jest błędne myślenie, to jest taki brak życzliwości, taka złośliwość trochę, taka ignorancja totalna. Pewnie ignorantów troszkę też jest, natomiast wydaje mi się, że po prostu ludzie stoją, bo nie wiedzą. Stoją, bo bo są tak bardzo zapatrzeni w swoje własne potrzeby, że nie dostrzegają potrzeb innych osób. I i tak jak mówię, ja przede wszystkim, bo bo ten pierwszy raz na dworcu centralnym w ogóle był dosyć taki niesamowity, bo jakiś czas temu, nie wiem kiedy, tak szczerze powiedziawszy, więc nie powiem tego dokładnie, przy, przy listwach, przy ścieżkach zostały przyklejone, powiedzmy, piktogramy właśnie ludzika z białą laską i tam tekst jest bodajże nie nie blokuj przejścia osobie niewidomej. Coś w tym stylu, prawda? Jakby nie chcę tutaj cytować, nie pamiętam jak jest dokładnie, natomiast sens jest właśnie taki. I wyobraź sobie rząd nóg na ścieżce, którzy stoją na tej ścieżce, a obok nich, centralnie obok nich, piktogram, który wcale nie jest mały. Tak szczerze mówiąc, on myślę, że ma z 15 centymetrów średnicy. W związku z tym, gdyby ktoś chciał, to by go dostrzegł. Oczywiście. Więc, więc, więc to jest niesamowite. Dlatego mówię, no można pewnie obkleić piktogramami całą ścieżkę, a jeżeli ktoś będzie patrzył tylko i wyłącznie w ekran swojego telefonu, i nie to zauważy. To i tak nie zauważy.
0: Mhm. Ale,
1: ale tak jak mówię... Mm, ten pierwszy raz był naprawdę taki smutny. Ja oczywiście zaczęłam tam rozmawiać z tymi ludźmi, oni patrzyli na mnie trochę, co niektórzy jak nanowidzono mi niekoniecznie, bo pokazywałam, nawet odwoływałam się do tego piktogramu. No i tam co niektórzy mówili, aha, aha, no tak rozumiem, ma pani rację, przestawiali się. Natomiast trochę to trwało i też być może naiwnie, wierzę głęboko, że duża w tym sprawa naszej kampanii. Ludzie zaczęli jakby troszeczkę rozsądniej gospodarować tam swoją przestrzenią, właściwie wspólną przestrzenią i ostatnio jest coraz lepiej, aczkolwiek w dalszym ciągu jest mnóstwo do zrobienia. Przede wszystkim no, ja jakby jestem tylko i wyłącznie w Warszawie, natomiast wymieniamy się informacjami z, z ludźmi z różnych zakątków Polski. No i problem dotyczy nie tylko, bo to są jakby dwa obszary. Pierwszy to jest to, co zrobić z tym panem Kowalskim, który przyszedł kupić bilet, który gdzieś tam idzie sobie, prawda, bez troską na peron, zatrzymuje się z kolegami i sobie ucinają pogawędkę, stojąc właśnie na ścieżce dostępu, a druga sprawa to jest to, co się dzieje na dworcach i tutaj mówię w obszarze zarządu albo inaczej zarządzania tą przestrzenią. Ja z z Łukaszem, którego wcześniej wspomniałam, byłam ostatnio na no ostatnio, to już prawie miesiąc myślę na spotkaniu w Intercity. Zaczynamy tam dopinać różne rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować jakieś takie stanowiska, które faktycznie dadzą owoce, bo chodzi o co? Chodzi o to, żeby uczulić po pierwsze zarządców dworca, dlaczego to jest ważne, dlaczego nie można z uporem maniaka stawiać na przykład słupów z taśmami, mamy ścieżkę prowadzącą załóżmy, do kasy dla osób ze szczególnymi potrzebami, natomiast jest ona zastawiona przez te wszystkie labirynty tych słupów, bo wiadomo, jest jedna kolejka na przykład do 10 kas, no i trzeba tych ludzi jakoś tak poustawiać faktycznie tym wężykiem, żeby ten labirynt zdawał egzamin. Ale nie może być tak, że jest coś kosztem czegoś. Musimy to jakoś sensownie wymyśleć tak, żeby zachować odległości, odstępy, żeby każdy mógł korzystać, ponieważ szczerze, nie wierzę, że nie da się tego zrobić. To jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli. Jeżeli na przykład zarządca dworca będzie miał świadomość tego, dlaczego, o co my tak naprawdę walczymy, uczuli i ochroniarzy, i osoby z ekipy sprzątającej, żeby reagowali, żeby nie przestawiali, bo to też się spotkałem już z tym, nie wiem, czy to było w Poznaniu, czy w Wrocławiu, we Wrocławiu, z kimś tam rozmawiamy i okazuje się, że na przykład cała ta sytuacja jest dosyć dobrze logistycznie rozwiązana, ale przychodzi ktoś z ekipy sprzątającej, sprząta, ustawia po swojemu, w związku z tym to, że pani Basia z kasy sobie ładnie ustawiła, bo już wie, dlaczego ważna jest ścieżka, przychodzi i za chwilę ma poprzestawiane, bo ktoś coś sprzątał i tak w kółko, i tak w kółko. Czyli
0: tak naprawdę nie tylko zarząd dworca, ale i wszystkich pracowników każdego szczebla trzeba wyedukować.
1: Oczywiście, że tak, ale to wszystko zależy od tego, jakie jest stanowisko zarządu. Jeżeli jeżeli zarządca stwierdzi, to nie jest istotne, no to trudno wymagać od pracowników, żeby tego pilnowali. Jeżeli zarządca miał zaszczepioną taką taką potrzebę dbania o to, bo niewidomy to też jest pasażer, to też jest klient, on zostawia pieniądze, on podróżuje i i to są niemałe tak naprawdę pieniądze, to prawdopodobnie będzie myślał właśnie w ten sposób i bardzo w to głęboko wierzę, że tak się stanie. Zresztą wypracowaliśmy taki bardzo krótki tekst Ja wiem, że dużo się bardzo dzieje w obszarze różnych fundacji, organizacji pożytku publicznego, które edukują i przewoźników i tak dalej, i tak dalej. Są to długie, owocne szkolenia. Natomiast prawda jest niestety smutna, że do ludzi trafia bardzo krótki komunikat. I mówię tutaj zarówno o właśnie takim szczeblu wyższym, tak zwanego menedżmentu, jak i pani Joli, panu Januszu i tak dalej, i tak dalej z obsługi dworca. Chodzi o to, że trzeba przekazać bardzo krótki tekst, bardzo krótką treść, która w sposób bardzo usystematyzowany, syntetyczny wyjaśni, co to jest, dlaczego to jest ważne, komu to służy i jak pomóc. I to jest wszystko. Więc taki, taka treść została opracowana, wysłana. No i teraz tak naprawdę no, trzymajcie wszyscy kciuki, bo czekamy na to, co zrobi Intercity. Um, audycja nie zawiera lokowania tutaj produktu, ale jakby to Intercity jest ważne i w ogóle grupa PKP jest tutaj ważna, no bo, bo tak naprawdę oczywiście mówimy Ścieżki są też instalowane, tudzież kładzione, jak to może tak nawet lepiej powiedzieć, kładzione w różnych miejscach na mieście, tak. Ale dla mnie dworzec jest taką trochę soczewką życia miejskiego, dlatego że tam jest hałas, tam jest chaos, tam jest pośpiech, tam jest potrzeba pilna przemieszczenia się wśród dużej ilości, skupiska ludzi z jednego punktu do drugiego, dotarcia bezpiecznego. I dlatego to jest istotne, dlatego tak bardzo uwzięłam się na te dworce, bo myślę, że tam jest największy problem. Bo jeżeli, okej, okay, zdarza się, że gdzieś tam widzę, że przyjemny dla oka samochód niemieckiej marki, pewnie za grube pieniądze, staje sobie z uporem maniaka właśnie na ścieżce gdzieś tam chwana na Emily Platter i ktoś w ogóle ma w nosie to, że, że to jest faktycznie jakiś ciąg komunikacyjny, ktoś może z tego skorzystać, ale umówmy się, tam się nie dzieje aż tak dużo. Co nie oznacza, że, że żebyśmy odpuszczali ten temat? Absolutnie nie. Ale tam jest mimo wszystko trochę bezpiecznie, Tak jest Jest mniej ludzi, większa przestrzeń, można to jakoś tam ominąć, e, mniejsze prawdopodobieństwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te dworce, tak jak mówię, no, to jest taka soczewka i, i dlatego wzięliśmy to na warsztat i będziemy
0: No tak, a zwłaszcza duże dworce, gdzie tych ludzi przemieszcza się naprawdę sporo, w różnych kierunkach. Oczywiście. I chodzi o to, żeby niewidomy też mógł się przemieścić tam, gdzie gdzie chce i tam, gdzie potrzebuje. Inna rzecz to jest to, że te ścieżki i linie prowadzące to czasem też niekoniecznie nas doprowadzą tam, gdzie chcemy, ale ale, ale to jest jest jeszcze zupełnie inna bajka. Też się tym zajmujecie, czy bardziej tylko kwestią uświadamiania, żeby nie nie zagradzali? No, jakby... tych ścieżek.
1: Znaczy inaczej, oczywiście moglibyśmy poddawać pod wątpliwość to, w jaki sposób, z jakiego materiału są one zrobione, w jaki sposób, bo jest jakiś tam, powiedzmy, w różnych miastach jest to położone w różny sposób, więc nie ma jakiegoś takiego, z jakiejś standaryzacji w tym zakresie. Oczywiście niektóre doprowadzają niewidomego wprost do ściany LED-owej gdzie można się co najwyżej ogrzać kładąc ręce e, jest to zupełnie bez sensu ale jakby ten temat zostawiliśmy sobie na razie gdzieś tam odłożyłam go, bo dla mnie jest ważne to, żeby dotrzeć do umysłu tego Kowalskiego i tego Kowalskiego, który jest zarządcą dworca żeby przede wszystkim zrozumieć jedną prostą rzecz, żeby tego nie e, żeby tego po prostu jakby, jakby to powiedzieć, no po, pomóż mi, bo <ścoughs> zgubiłam tak proste żeby słowo. tego nie zagradzać Dokładnie, dokładnie, nie zagradzać, nie zagracać, bo czasem jest tak, że na przykład ktoś sobie beztrosko stawia walizki, albo na przykład, nie wiem, stoją sobie ludzie, piją beztrosko kawkę, a na ścieżce bawią się dzieci. Teraz wyobraźmy sobie na przykład takiego postawnego niewidomego, który idzie siłą rozpędu machalaską i nagle wpada w te dzieci, tak? Albo jeszcze w tego,
0: kto pije kawkę, no to jeżeli kawka jest ciepła, to ten niewidomy może zupełnie niechcący nawet zrobić krzywdę, bo się ktoś może poparzyć.
1: Oczywiście, że tak, dlatego mówię, no to są rzeczy, które są tak niesamowicie proste, ale z drugiej strony mówię, zabrakło gdzieś kiedyś takiej prostej komunikacji. No skoro zabrakło, no to przyszłam sobie ja i stwierdziłam, że no dobra, robimy to, bo bo może po prostu trzeba, tak, bo jeżeli jeżeli ja tego nie zrobię, to to nikt tego nie zrobi. Ja wiem, że mnóstwo osób ten temat gdzieś brało na warsztat, Mnóstwo osób nawet, które są gdzieś tam mi bliskie i są w moim bliskim otoczeniu niewidzialnej wystawy nie tylko, ale jak widać zabrakło tego, tej takiej prostoty przekazu i to, co powiedział, nie pamiętam właśnie kto, że osoba widząca jest dobrym pomostem do komunikacji Tematy, tematów związanych z potrzebami osób z dysfunkcją wzroku osobom widzącym. Pewnie nie wzięłam na siebie każdego możliwego tematu, oczywiście, że nie, natomiast to jest po prostu rzecz banalna. To jest temat, który leżał na ziemi, dosłownie, i postanowiłam go po prostu podnieść i, i gdzieś yy, no, tutaj poszaleć sobie troszeczkę, zrobić z tego jakiś tam hałas. Też przy okazji doszłam do wniosku, że jeżeli, to jest to, co powiedziałam na początku audycji, jeżeli się bardzo czegoś chce, jeżeli chce się zrobić jakiś szum wokół pewnej sprawy, no to można i nie musi być to koniecznie jakiś skandal obyczajowy, prawda? Oczywiście. Natomiast jak widać sporo, sporo mediów, fajnych mediów się tematem zainteresowało i popchnęło go do przodu. I w pewnym momencie to, co było bardzo istotnym i tak jak mówię milowym krokiem dla, dla akcji, to było to, że zgłosiłaś do mnie pani Donata Kończyk, fantastyczna osoba, pełnomocniczka w ratuszu do spraw osób z niepełnosprawnością. No naprawdę, brak mi słów, gdybym miała ją opisać naszą relację, naszą współpracę przy tym temacie, no to był miód na moje serce. Ona sama się zgłosiła i i zaproponowała partnerstwo tutaj. I to takie bardzo luźne, to znaczy Warszawa nie... To, czego się w ogóle bałam ogólnie, jeżeli chodzi o ścieżkę, nie chciałam wchodzić nawet w żadną współpracę absolutnie niezwiązaną z finansami, ale nie chciałam wchodzić we współpracę z jakimikolwiek fundacjami, bo chciałam to zrobić po prostu sama od A do Z, nie dlatego, że jestem Gosia samosia. Tylko dlatego, że bardzo dużo osób mi zaufało, a ja wchodząc w relacje z jakimiś innymi podmiotami nie jestem do końca pewna, jakie mają intencje, co chcą z tym zrobić, jak to dalej się tam będzie układać, więc to już obowiązku, że kurczę, jesteśmy taką ekipą silną, damy rady to zrobić samodzielnie i jakby zaufałam, pani Naci i Warszawie jako takiej bardzo mocno, bo wiedziałam, że nie, nie przywłaszczą sobie tego, nie spróbują zrobić z tym takiego swojego własnego show, że proszę, my tutaj o to zadbaliśmy o to, żeby zakomunikować społeczeństwu warszawiakom, że to jest taki istotny temat. Potraktowali nas fantastycznie. E, bardzo, nawet po partnersku to trudno powiedzieć. Właściwie to udostępnili nam monitory ledowe w autobusach, w SKM-kach, w tramwajach. Metro Warszawskie rządzi się swoim prawami. Tutaj akurat nas nie było. Przez tydzień bardzo intensywnie nadawaliśmy nasze spoty, które zrobiliśmy mm, właśnie ścieżkowe. Wydział Obsługi Mieszkańców też wyświetlały nasze spoty przez miesiąc i właściwie to takie właśnie bardzo intensywne działania miały miejsce tydzień przed Międzynarodowym Dniem Białej Laski, który zawsze gdzieś tam staramy się fajnie, interaktywnie i interakcyjnie można powiedzieć celebrować i chcieliśmy właśnie przed tym 15 października bardzo mocno zajawić temat ludziom, żeby żeby jak już zakomunikujemy, że dzisiaj jest Dzień Białej Laski to jest fajny temat i zainteresujcie się nim wszyscy, to żeby ludzie gdzieś tam z tyłu głowy już mieli tego niewidomego, bo gdzieś go widzieli w autobusie, bo widzieli jakiś filmik, bo widzieli, że jest jakaś biała laska, bo widzieli, że jest jakaś ścieżka, że są jakieś potrzeby. Więc to się fantastycznie udało i tak jak mówię, więc w Warszawie jestem bardzo wdzięczna za to. Myślę, że to nie koniec jeszcze naszej współpracy i będą pomagać nam dalej. Zobaczymy jak to wszystko nam się pięknie ułoży. Na razie ja sobie marzę bardzo głęboko o tym, żeby, żeby jednak tutaj ta współpraca z PKP, z Intercity się jakoś tak rozszerzyła i żeby nie bali się tego, bo ja sobie zdaję z tego sprawę że jeżeli jakaś duża instytucja, której pewnie proces decyzyjny jest strasznie długi, decyduje się na wzięcie na warsztat jakiegoś tematu, to gdzieś za tym idzie jakaś ogromna odpowiedzialność. Tym bardziej, że mimo tego, że my, mówię społeczność ścieżkowa, to nie jest jakaś ogromna społeczność, ale my bardzo pilnujemy i bardzo wytykamy błędy i będziemy, myślę, że jeżeli cokolwiek się będzie dalej fajnego działo w tej kwestii, to w dalszym ciągu będziemy czujni, będziemy kontrolować i i jakby będziemy starali się przywoływać do tablicy. Jeżeli coś będzie źle robione, to na pewno, na pewno nie chcę, ja nie chcę, żeby to był taki, taki pusty przebieg, tak, że jest jakaś akcja, coś tam się e, pogada o tym, za chwilę to przebrzmi tak naprawdę nic z tego nie będzie. Chodzi o to, żeby zbudować jakąś taką trwałą świadomość. Kiedyś, e, no na pewno wszyscy kojarzą taki, nie chciałam tego sloganu absolutnie przekręcić, ale czy naprawdę chcesz być na moim miejscu? Pewnie pamiętasz taka tak, e, akcja. Koperty no to akcja integracji, słynne, tak, koperty tak? tak, dokładnie, dokładnie. I to jest fantastyczne, bo, bo to się tak wryło jakoś w pamięć, w świadomość, że ludzie oczywiście, ja w dalszym ciągu widzę ludzi parkujących na, na kopertach, ale zasadniczo gdzieś tam w głowach ludzi jest taka świadomość, że okej, okay, tu po prostu tego się nie robi, tak? to już zostali tylko i wyłącznie ignoranci, którzy stwierdzili, że dobrze, to nie jest istotne, to mnie nie dotyczy, tym kimś lepszym, ważniejszym. Natomiast właśnie tego bym sobie życzyła, żeby w świadomości zwykłych ludzi było właśnie to, że dzielmy się tą przestrzenią, że to jest ścieżka dostępu, że to jest nasza wspólna sprawa. To nie jest sprawa osób niewidomych, to jest wspólna sprawa, bo umówmy się, społeczeństwo nam się starzeje, los bywa przewrotny i jeżeli będziemy walczyć o prawdziwą dostępność i zbudujemy razem takie odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, to w różnych sytuacjach dotyczących nas samych, naszej rodziny, bliskich, będzie nam po prostu łatwiej.
0: Ścieżka dostępu gdzieś tam cały czas kręci się wokół Facebooka. I co na tym fanpage'u facebookowym można znaleźć, jeżeli można znaleźć perełki
1: Można znaleźć perełki, czasem jakieś tam wydłużenia, natomiast zasadniczo i i głównie wrzucamy różne takie zdjęcia, które obrazują po prostu kuriozalne sytuacje. Możesz o jakichś ciekawych, interesujących opowiedzieć? Tak. Tak, opowiem zwłaszcza moją ukochaną perełkę z dworca wrocławskiego, której już nie ma na szczęście i jakby wierzę głęboko, że nie ma jej, ponieważ bardzo mocno cisnęliśmy ten temat. Otóż na dworcu we Wrocławiu, na samym środku hali można było sobie iść ścieżką i nagle napotkać niespodziankę, nie w postaci bagażu, w postaci takiego namiotu wypoczynkowego, takiego chilling roomu można powiedzieć który był naprawdę pokaźnych rozmiarów, bo wpadając tam, od razu można było się przewrócić na kanapę, przeturlać i wpaść wprost pod fortepian. Możesz sobie o, wyobrazić, to było potężne. No, tak. Ktoś sobie wymyślił, że taki pawilon postawi sobie centralnie na środku ścieżki komunikacyjnej. Jak to zobaczyłam, przyznam szczerze, że przetarłam Okulary kilka razy, bo nie mogłam uwierzyć. Na początku myślałam, że to jest po prostu jakiś zgryw, ale no, mam dobrych informatorów w, w całej Polsce, w związku z tym wiedziałam, że nie, no, to po prostu się wydarzyło. I to już było no takie, no, to, to już było po prostu za dużo. Najczęściej pojawiają się oczywiście te nieszczęsne, m, nieszczęsne e, taśmy, które gdzieś tam tworzą ten labirynt do, do przejścia do kolejki. E, ale, ale tak jak mówię, pojawiają się przeróżne sytuacje związane, związane z takim właśnie dziwnym wykorzystaniem przestrzeni, bez poszanowania dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i gdzieś tam to wałkujemy. Był taki czas, kiedy faktycznie tych, tych rzeczy było bardzo dużo. Oczywiście było namiętne oznaczanie nie tylko miasta, ale i właśnie Intercity, PKP, w ogóle wszystkie możliwe spółki, jakie tylko przyszły do głowy.
0: Jakieś to, to... reakcje zwrotne mieliście?
1: Tak. Znaczy, y, y, mówisz o tych oznaczeniach, tak?
0: Tak, tak, o tych oznaczeniach. No,
1: jedyny, jedyny podmiot, któryś do nas odzywał i który faktycznie reagował, to był Intercity. E, dlatego stwierdziłam, że to jest ten sznurek, który warto pociągnąć i faktycznie gdzieś tam oni, oni nawet zaczęli do mnie pisać, że... E, może nie to, że raportować, ale właśnie informować, że to, tam już nie ma tego, powiedzmy, że, że coś tam się wydarzyło takiego, że e, zostało to poprawione. Natomiast, no już mówię, w rozmowach gdzieś tam na pewnym szczeblu w Intercity okazuje się, że no to po prostu trzeba zbudować świadomość od początku wśród też pracowników i, i zarządzających dworcem. Są pewne rzeczy, które po prostu umykają kontroli, umy- no tak naprawdę wymykają się spod kontroli. To jest to, o czym mówiłam wcześniej, tak, że ktoś coś przestawi, ktoś coś źle ustawi i tak później trzeba z uporem maniaka dążyć do tego, żeby żeby wróciło to na swoje miejsce i żeby nikomu nie blokowało. Natomiast tak, no przede wszystkim, tak jak mówię, wrzucamy zdjęcia tego, co jest nieprawidłowe. Zdjęcia oczywiście obieśniamy... z opisami. Tak, tak, oczywiście z opisami, tak. Ja na tym punkcie bym hopla. Natomiast, ponieważ wiem, że dużo osób widzących też nas czyta i jakby o to dbam, żeby gdzieś tam to później dalej udostępniać. Moi znajomi dziennikarze też co jakiś czas wracają do, do tego tematu, więc jakby Pokazujemy pewną patologię, nazwijmy to, bo to tak ładnie brzmi, i objaśniamy, dlaczego to jest patologia, co tu się wydarzyło w ogóle i jakie mogą być konsekwencje. To jest istotne, bo, bo nagle ludzie zaczynają, z mojego na przykład otoczenia, i ja widzę bardzo, bardzo duży wzrost świadomości wśród, mo- wśród moich znajomych, którzy podchodzą do mnie i mówią, fajnie, że to zrobiłaś, bo my nie wiedzieliśmy. I to są ludzie, którzy naprawdę są inteligentni, oczytani, świadomi tak dalej, itd., tak dalej. po prostu czegoś zabrakło. I mówią, że teraz sami, gdzieś tam starają się ten wiadomości posyłać dalej, edukować innych, rozmawiać o tym, to dobrze fajnie nich. Wiecie, to jest tak że, że się wiesz. To jest tak że, jeżeli nawet nie wiem, z tej akcji skorzysta powiedzmy, tysiąc osób, które zapamiętają to i będą, później powiedzą kolejnym kilku osobom. To
0: niech każda osoba z tego tysiąca powie chociaż jednej kolejnej osobie. Jednej osobie, dokładnie.
1: To jest bardzo dużo i myślę, że w ten sposób właśnie kropla po kropli buduje się świadomość. Od startu akcji minęło raportem września, cały sierpień, wrzesień, październik, no powiedzmy niecałe 4 miesiące minęło. Myślę, że naprawdę już trochę się zadziało fajnych rzeczy, a przynajmniej jest długa, długa droga, bo, bo tak jak mówię, no kropla drąży skałę i pewnie będzie jeszcze mnóstwo roboty wokół tego tematu, ale jest fajnie, bo jest dużo osób, które włączają się w to, kibicują, pokazują kciuk do góry jako znak jakości i dla mnie jest to miód na moje serce, jeżeli słyszę od i czytam od osób niewidomych, których kompletnie nie znam nawet, że fajnie, że to robisz, tak? To było bardzo potrzebne. A jeszcze wspaniale, jeżeli są to osoby, które gdzieś tam znam m, bliżej bądź dalej i mówią, no, że to jest fajnie i, i tego się trzymajmy.
0: To jest w ogóle Tylko fajne. Warto, warto poświęcać to, to jest w ogóle też fajne, że właśnie to spotkało się ten, ta akcja spotkała się z tak pozytywnym odzewem osób niewidomych, które wiedzą, no, że jednak za akcją stoi osoba widząca, a często spotykamy się z tym, że niewidomi są bardzo wyczuleni na to, jeżeli ktoś widzący próbuje załatwiać ich sprawy. No ale ty już jesteś znana w naszym środowisku, więc to też zupełnie inna sytuacja. Nie wzięłaś się znikąd.
1: No cieszę się, że mam zaufanie i, i na pewno spłacę ten dług. Jestem pewna, że z nawiązką mi, i można na mnie liczyć. Sama już jestem na tyle elektryczna, że jeżeli pojawiają się jakieś chociażby nawet w newsach nowinki technologiczne albo ktoś znowu bierze się za robienie jakichś super udogodnień dla osób niewidomych, prawda, strzela fajerwerkami, to ja sama już zaciskam pięści. i sobie myślę, a z kim to było konsultowane? <śmiech> Więc już jestem po prostu, tak, tak już moja głowa funkcjonuje, że Jakby dla mnie najważniejsze jest to, żeby zadbać przede wszystkim o interes tych, dla których działamy, tak? Bo oczywiście to jest temat nośny, modny i w ogóle sama niepełnosprawność też gdzieś tam w ustach osób sprawnych, zdrowych, pełnosprawnych, zdrowych często jest takim wyjechtanym trochę frazesem, ale o tym się fajnie mówi, bo to można sobie troszeczkę podbudować jego. Ja wchodzę jak taran i i pytam, dobra, okej czy masz jakieś doświadczenie, czy masz kogoś znajomego w swoim otoczeniu, czy czy rozmawiasz z tymi ludźmi, czy po prostu chcesz zrobić coś na zasadzie, żeby lepiej się poczuć. No i czasem zalega tutaj cisza, bo Myślę, że ta ta taka właśnie elektryczność wśród niewidomych, o której której tutaj mówimy, to, że nie lubią jak za ich tematykę bierze się osoba widząca, właśnie wynika z tego, że mnóstwo gdzieś tam pojawiło się super fantastycznych rzeczy nagłaśnianych i obtrąbionych w mediach. Które potem nikomu się nie przydały oczywiście, że była to wydmuszka, więc jak słyszę o kolejnych, nie wiem, super laskach, które będą prowadzić was w stronę słońca, e, będą nawigować same i po prostu jeszcze grać Mozarta, no to ja już generalnie delikatnie się wzburzam. No i, i też mam nadzieję, że e, mi z drugiej strony trochę nie odwali, bo to też e, oczywiście czasem ludzie mają fajne pomysły, nawet jeżeli są znikąd tak naprawdę i nie są znani, może, może czasem warto dać kredyt zaufania, ale z drugiej strony też obserwuję od siedmiu lat to, co się dzieje i na rynku i wśród nowinek technologicznych i, i tak jak mówię wśród różnego rodzaju e, takich akcji nawet niespołecznych. Tak? Bo myślę że te takie bardziej nabrzmiałe medialne akcje no to raczej trzymają się kupy przysłowiowej tak myślę e, i mam taką nadzieję ale po prostu no właśnie no, no, jak to, jak to zawsze mówią nic o nas bez nas tak Dokładnie. więc ja też pierwsze i najważniejsze to po prostu zwracam się do osób czy chcecie, żebym w ogóle to wzięła na warsztat? I tak było tym razem. tak? Moi, moi fantastyczni ludzie z niewidzialnej wystawy znają mnie, więc wiedzą, że jak ja się za coś biorę, no to po prostu trudno. Wywalą mnie przez drzwi, to ja wrócę oknem i będę się uśmiechać w dalszym ciągu i pogrożę paluszkiem, bo wiem, nie ma lekko. Niech mnie ktoś wreszcie wysłucha I, i, i wierzę, że wierzę, że cokolwiek przyjdzie mi fajnego do głowy i przegadamy to z moją ekipą, czy z większą nawet teraz próbą badawczą, nazwijmy to, na grupach, na grupach facebookowych, no to gdzieś tam zostanę znowu znak e, zielone światło, żeby, żeby działać. No ale powolutku, tak? Na razie ścieżka, która, która mam nadzieję będzie coraz bardziej dostępna, przestrzeń, która będzie coraz bardziej otwarta e, i ludzie, którzy będą coraz bardziej świadomi, bo bo od tego tego się wszystko zaczyna. I wydaje mi się, że to jest trochę też tak, że jeżeli mamy... Okej, dajemy wiedzę, to jest bardzo istotne, ale jeżeli trafimy na jakiś taki mur braku życzliwości, to będzie bardzo trudne. Wszystko, każda pomoc możemy sobie, nie wiem, oznaczyć znacznikami, obrajować cały świat oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli zabraknie człowieka życzliwego, to żadne wsparcie nie będzie miało tak naprawdę większego sensu. Więc ja zamierzam po prostu W jakiś tam sposób dotrzeć do ludzi, pobudzić ich życzliwość, ich empatię, ich serdeczność i później mam nadzieję będzie jeszcze łatwiej robić inne rzeczy.
0: Czy jeżeli chodzi o ścieżkę dostępu, masz jakieś dalsze plany, czy to wszystko będzie się kręciło wokół (grym) tego, co już jest, tylko po prostu kolejne działania właśnie w tym stylu?
1: Wiesz co, ja jestem takim troszkę, jak to mówi mój małżonek, pankowcem zarządzania, więc u mnie dużo rzeczy dzieje się bardzo spontanicznie, ale myślę, że to ma sens, bo w ogóle w życiu i w środowisku dużo się dzieje rzeczy takich, nagle coś wybucha, tu coś się dzieje i, i ja nie trzymam się tutaj jakiegoś bardzo ściśle określonego planu. To po prostu jest taki byt, taki twór, ja uważam, że to jest taka żywa, pulsująca tkanka, poza tym, że jest to oczywiście kampania społeczna, to są ludzie i ja się staram wczytywać, słuchiwać w ich potrzeby, Takim punktem, który jest dla mnie najistotniejszy, to jest właśnie doprowadzenie do tego, miejmy nadzieję, że to się uda, żeby właśnie nawiązać jakiś sensowny, konstruktywny dialog z zarządcami dworców i z osobami wokół, wokół, wokół obsługi dworca, bo to jest dla mnie priorytetowa sprawa. Wtedy, mam nadzieję, będzie troszeczkę łatwiej też egzekwować pewne rzeczy. No i druga sprawa po prostu. Myślę, że pokazywać to, co jest niedobre, chwalić to, co jest fajnie rozwiązane. Może nie w takiej super intensywnej częstotliwości, bo pewien etap kampanii, jak w każdej kampanii, jak w każdej akcji społecznej, to jest taka najpierw nasilona, bardzo intensywna sytuacja. Tu mieliśmy to przez trzy miesiące. Teraz, tak jak mówię, teraz wierzę głęboko, że to Intercity jednak podejmie rękawice, bo już troszeczkę się tam dostaje od nas mnóstwo materiałów, czy właściwie mnóstwo inaczej. Dostali od nas materiały, które są niezbędne yy, i teraz do nich należy jakby ruch, tak. Yy, pojawimy się, sam temat pojawi się w, w magazynie pokładowym, w pociągach, które nas się bodajże w podróży. Tak, Łukasz Słowik pisze artykuł tam. W związku z tym też mnóstwo ludzi, którzy podróżują pociągami, będą mogli z tym tematem się zapoznać, nawet jeżeli tej pory nie wchodzi dla naszego Facebooka. Może dzięki temu ściągniemy ich uwagę. No i co jakiś czas mam nadzieję, że przychylność mediów będzie sprzyjać i co jakiś czas będzie można ten temat wrzucać ponownie. Na, dotąd, dopóki on gdzieś tam się nie wgryzie w świadomość ludzką, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Jasne. Po prostu bądźmy razem i, i, i pilotujmy to i miejmy nadzieję, że efekty będą fantastyczne. Dokładnie i
0: myślę, że pozostaje po prostu życzyć powodzenia całej akcji, bo to jest w naszym dobrze pojętym interesie wszystkich niewidomych, żeby nikt nam tych ścieżek dostępu nie zagradzał.
1: Dokładnie, dokładnie. nie blokował tego, to jest to słowo, którego poszukiwałam. Blokowanie, tak, nie blokujmy, podzielmy się, podzielmy się przestrzenią wszyscy, to jest nasz wspólny świat. Każdy ma swoje potrzeby. To są potrzeby bardzo różne. Szanujmy się wzajemnie i, i bądźmy życzliwi. I polejkujmy ścieżkę
0: dostępu na Facebooku, jeżeli tak, jeszcze zapraszam tego nie zrobiliście. serdecznie.
1: Dokładnie. I przysyłajcie mi materiały. Ja skwapliwie z nich korzystam i myślę, że no, to jest bardzo dobre, bardzo dobre medium właśnie po to, żeby, żeby gdzieś tam jak największa ilość osób miała możliwość dowiedzenia się, czym tutaj wspólnie się zajmujemy. Po to wspólna sprawa.
0: Dokładnie. Zatem powodzenia i dziękuję Ci Dzięki bardzo serdecznie. za udział w naszej dzisiejszej audycji. Przypomnę, że... wielkie za zaproszenie. Przypomnę, że moim gościem była Małgorzata Szumowska, pomysłodawczyni projektu, a właściwie akcji, kampanii, jak zwał, tak zwał, ale w każdym razie ścieżka dostępu, podziel się przestrzenią. Tak to się nazywa. Serdecznie
1: pozdrawiam wszystkich sympatyków moich działań ścieżkowych. Zostańcie ze mną i myślę, że zrobimy dużo dobrego.
0: Lajkujcie na Facebooku, wysyłajcie informacje, co się dzieje, czy ktoś blokuje Wam tę przestrzeń. Jeżeli tak, no to. Myślę, że tu Małgosia zadziała w odpowiedni sposób, oczywiście, żeby nie tak. blokował.
1: To działamy, działamy, Oczywiście,
0: działamy. oczywiście. Dziękuję ci bardzo.
1: Pozdrawiam plutko.
0: I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.